0: Hallå där kära lyssnare, hej på dig. Hoppas du må alldeles utmärkt. Jag heter Nina Campioni och driver den här podden vi namn Vattnet går. Och förutom Vattnet går som handlar om gravitation och förlossning, så finns det ju också Barnet går om föräldraskap och barns utveckling. Och så har vi också VG med lite mini fakta om allt möjligt i gravitationens värld. Och allt det här får du i en och samma poddföd. Matigt varje. Hinner ni ens lyssna på allt kan man ju faktiskt undra. Men det hoppas jag går bra och annars får ni ta ledigt från jobbet eller plugget en vecka eller två och bara lyssna, eller hur? Men nu hoppar vi rakt till veckans gäst som är ingen mindre än ett återbesök av en gäst som för två år sedan blev årets mest lyssnade avsnitt. Storyn om Charlotte Sjöberg och hennes dotter berörde oss alla som hörde den för cirka två år sedan och förra veckan gjorde jag en repris på den så att så många som möjligt skulle få möjlighet att upptäcka den. Och vi är många som inspirerades av hennes positiva syn på livet. Och nu kommer alltså del två i Charlottes berättelse. Och ja, jag vill faktiskt inte säga mer än så. Du får helt enkelt lyssna vidare. Här kommer Charlott Sjöberg.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. nu sitter vi i ditt kök igen,
0: typ ett och ett halvt år senare um, sist. Nu har vi en liten ammande juni uh, som sitter vid ditt bröst.
4: Ja, precis. En lilla syster här. Vilken mm. grej.
0: Ja, hon är fem veckor idag. Det är så här, du har ju varit med i podden tidigare. Ja. Och då, det är ju faktiskt ett av de mest lyssnade avsnitten, ska jag säga. Är det så? Eh, I poddens historia. Så Det är Gud, vad kul. en <laughs> Men då berättar du väldigt, en väldigt gripande historia eh, om många händelser, men också väldigt mycket framtidshopp och många, många har skrivit till mig om just din positiva liksom, syn på livet eh, jag tycker alla måste lyssna liksom på avsnitt nummer ett då <laughs> men vi kan väl eh, avslöja i alla fall att du är eh, att eh, Alias pappa dog strax eh, efter att ni har veta att du var gravid så det har hänt mycket i ditt liv minst sagt Ja. Och nu är du då självstående mamma till typ två barn. Ja. Så är det. Ta och fokusera lite extra då på Ginny. Ja. För vad var det som gjorde att du... För nu blir det lite så här, nu kommer jag att spela lite advokat här.
4: Ja, <laughs> vad absolut. var
0: det som gjorde att du liksom då, om man ska vara liksom lite elak trots att du var ensam? trots att du var självstående, rullstolsburen- och liksom mm. redan hade en, en, liten, en ganska liten tjej. Mm. Ändå gick de här tankarna kring syskon.
4: Ja. Ähm, jag tror att jag hade ända sedan Alicia föddes- hade jag nog någon längtan efter ett barn till. Äh, det är väl ren biologi tror jag nästan. Äh, som kvinna. Äh, och dessutom så kände jag väl även för Alicia skull att jag ville ge henne ett syskon. Alltså det här med att jag sitter i rullstol och har fysiska hinder som gemene man inte har. Det är ju ingenting som jag, det är något jag har levt med nu ett bra tag och det är väl ingenting jag egentligen... På gott och ont så är det ingenting jag tar med. Sådär. Hur jag göra? Jag kanske tänker för lite på det. Jag vet inte riktigt. Men, men så är ju. Hur ska jag formulera det här? Jag tror att jag tänkte väl inte riktigt på det när jag funderade över det här. Utan jag hade ju Alicia, och jag klarade ju av att vara ensam med henne. Och då tänkte jag att då ska jag väl klara av ett barn till. Det är klart att jag väl egentligen inte har tänkt mig. Att jag vill vara en självstående förälder till två barn. Jag ville såklart ha en partner. Men jag försökte tänka mig in i att dejta och träffa en ny. Ehm, och det är väl någonting jag vill i framtiden också. Men jag är inte riktigt där ännu. har sörjer fortfarande Raoul. Mm. Ehm, och jag provade det i tanken flera gånger. Men kände att jag inte klarade av det. Och jag jämförde alla med honom och så. Um, samtidigt så hade jag åldern emot mig. Jag är 38 nu. Och jag började känna mig väldigt stressad. <laughs> över att jag inte hade så lång tid kvar. Och så tänkte jag, ska, jag ska jag träffa någon ny? Och liksom första man säger till den personen. Ja, ah, men by the way, jag har ett år på mig nu. Vi måste skaffa barn direkt. Det är väldigt dåliga. Det, det är ingen bra väg in i en relation tycker jag. Uh, att känna sig stressad över att få barn. Utan då tänkte jag att då... Gör jag är det hellre på egen hand- och sen så får kärleken komma längre fram- om ni gör det. Eller gör den inte. Men, så jag började lyssna ganska mycket på podcast- och gå med i grupper på Facebook och så- med självstående föräldrar- eller det är någon podcast som heter... Jag vill ha barn, tror jag. Med Silla Holm? Som Precis, med Silla. Superbra podd. Hemma lyssnade jag mycket på. Och Silla, via den podcasten fick jag även tips om någon grupp på Facebook och sådär. Och då liksom började jag läsa på. Men ju mer jag läste på, desto mer insåg jag också att... Alltså jag blev så stressad. Det kändes nästan som för varje månad så minskade oddsen att kunna få barn. Det där är ju så olika, men... Men jag känner mig stressad och det här var alltså för ett år sedan ungefär som jag började gå de här tankarna. Mm. Så jag läste på och så och sen så bestämde jag mig förra nyår, det vill säga när 2020 skulle starta. Då tänkte jag att 2020 ska bli en ny start ja. det ska bli ett sånt bra år.
0: Fantastiska mm. 2020. Eller
4: hur? Jag ska ta körkort, jag ska skaffa ett syskon Jag skulle så mycket så det var klokt. Jag gjorde i och för sig båda de sakerna det här året Men det blev ju också ett, ett väldigt annorlunda år Men då bestämde jag mig Och sen, ja, på den vägen är det Det gick mycket fortare än vad jag trodde
0: Tänk på det här. Just Du har ju det som vi pratade om innan. Du har ju en väldigt positiv syn på livet och du ser ju äh, äh, inte liksom rullstolen som ett hinder. Du, du är av det här livet och det är, liksom, det är ditt liv. Det är de spelkorten jag har. Ja, men precis. Medan vi andra som står utanför, ju ser en rullstol som ett hinder. Ja, det är det första man ser också ja, ja. när man ser mig. Exakt. Hur tycker du om världens reaktioner? Jag tänker, liksom när och kära. Deras reaktioner på ditt beslut att skaffa ett barn till, ett till barn, hur har de påverkat dig? Ja, men omgivningens reaktioner
4: tycker jag påverkar ganska mycket. Inte minst när man är ensam kanske. Eh, Tillson man inte har någon att dela graviditeten eller så, eh, det nya barnet med. Eh, ja, det dröjde ganska länge innan jag berättade om mitt beslut- eh, Först ville jag de här tolv veckorna, ville jag låta dem gå så där, och sen tog det några veckor till innan jag berättade. Men det har varit både och, både positiva reaktioner och även kanske inte direkt negativa, men snarare icke reaktioner, som jag tyckte var ganska jobbigt. Och så som gravid, i alla fall när jag har varit gravid så har jag liksom velat. Ja, men du vet när man är gravid så är det ju en så stor del av ens liv. Man vill dela det med folk och man vill glädjas och man vill kanske äh, dela bilder från ultraljud eller äh, fundera över namn eller, eller planera och sådär. Men jag, jag tyckte att det har varit äh, äh, påverkat mig ganska negativt under graviditeten att jag har fått en del, äh, hur ska jag kalla det, icke-reaktioner mm. från en del familjemedlemmar och sådär. Det har varit väldigt jobbigt.
0: När man berättar en sån sak då filmar man ju som lite sådär
4: Ja, grattis vill man gärna få.
0: Grattis.
4: Men att inte ens få ett grattis är lite tufft. Men samtidigt så gjorde jag det här för Alicia så alltså för min skull. För att vi skulle utöka vår familj, vilket vi har gjort. Och det är värt allt i världen. Sen vad andra tycker, det får stå för dem. Men jag har nog också tänkt att ah, det kommer ändras när hon väl är född och sådär. Men vi får se hur det blir i framtiden. Mm. Um, sen har ju corona kommit in vilket också har påverkat mycket det här året. Och jag tror många har kanske mått lite, lite sämre. Mm. Uh, inklusive jag och inklusive kanske ja, en del i omgivningen sådär.
0: Mm. För det är ju också att få barn i corona och då också vara självstående som du är. Ja. Det är ju lätt instängt då. Jag
4: det har varit Ensam. ganska ensamt. Mm. Och jag, på min arbetsplats så jobbade vi mycket hemifrån. Mm. Det är ju superbra att ha den förmånen att kunna göra det. I, under såna omständigheter som corona har inneburit. Men det, det blev ganska, hela våren tycker jag, det var, det var tufft liksom. Mm. Det var... Sen, I alla fall, jag, har, jag blir ganska påverkad när jag är gravid av hormoner och, och humöret går verkligen upp och ner. Och, och, um, när jag blir ledsen blir jag jätteledsen och när jag blir arg blir jag jättearg och sådär. Uh, sen, sen gick min um, äldsta dotter Alicia, hon, hon gick påpassligt nog in i trotsåldern ungefär samtidigt som jag hade det som tuffaste graviditeten och... Uh, vi gick all in i den Den heter inte trots åldern längre Utan det heter väl någon utvecklingsfas men, men, Så det är mycket känslor och Så Så det har varit lite, lite tufft men, men samtidigt när man sitter här med resultatet i armarna Så känns det ju bara fånigt och gnälla över det Men när jag var mitt i det så var det ganska tufft faktiskt Att vara gravid i corona på egen hand med eh, inte något jättebra nätverk runt omkring som stöttade och sådär.
0: Um, Nej, För det är ju det som man ofta pratar om vad man ska göra ja. så, även när man har en partner att ja. man då ska, ha ska ha ett nätverk, nätverk
4: ja. det pratar mm. jag silla mycket om i den här podden ja. och där har jag väl hela tiden känt att oh, det är där jag måste jobba mm. um, så jag gick med i lite grupper som jag nämnde mm. Mamma på egen hand och sådär, heter det bland annat på Facebook. Och via den och via lite kontakter här i om, närområdet- och så, så har jag liksom, eh, skaffat en del nya vänner som känns väldigt värdefulla. Mm. Dels andra som har eh, också skaffat barn på egen hand- men jag har även liksom börjat hänga en del med ja, eh, personer jag gäller att känna- via Alicias förskola och sådär. Så jag har liksom startat ett litet nätverk här i närområdet- mm. Ja, och det känns väldigt bra.
0: Mm. Ska vi gå in på lite hur du gick till? Det? Ja, ja, men det visst. Det såklart.
4: Absolut.
0: Um, det var ju då, naturligtvis, som du berättade, att du ja. överlagde med dig själv. Ja, precis. när hade väl hade bestämt dig. Mm. Var?
4: Först så tror jag att jag googlade... Vilka kliniker som finns. Och då förstod jag att det finns ju egentligen två alternativ. Antingen gör man i Sverige eller så vänder man sig utomlands. Mm. Har man inte barn sen tidigare så kan man ju få det finansierat via landstinget. Jag hade ju sen tidigare och då får man bekosta det själv. Och jag hade kontakt med en klinik här i Stockholm. Och började inleda samtal med dem men förstod att det skulle ta lite tid. För det är lite bökigare att göra det i Sverige. Det är en del utredningar. är också inte... Jag fick bra bemötande, men det, är liksom, det märks att det är lite nytt. Mm. Jag tror att det har varit tillåtet här i Sverige sedan 2016 eller 2017. 16 tror jag kanske. Men det, är ändå, det, är ändå liksom, det, är, det har inte varit tillåtet jättelänge i Sverige.
0: Jag har inte rutin kanske och helhjärtat jobba med det.
4: Precis. Och då vände jag mig till eh, kliniken Köpenhamn. Och där var de liksom, märkte att de hade lång erfarenhet av det här, och jag fick väldigt bra bemötande därifrån. och så. så då inledde jag, då hade jag Skype samtal med en klinik i Köpenhamn. och vi pratade lite om mina familjeförhållanden och så där. Jag hade ju då en dotter sen tidigare och jag berättade om min bakgrund och så. Och sen fick jag börja klocka ägglossningen. Det hade jag inte så bra koll på tidigare- men jag fick stenkoll på det där och räkna mm. dagar och, och så. Eh, och sin cykel. Eh, och köpte hem stickor och så och testade ägglossning. och det gjorde Jag jag fick ändå rätt bra koll på det där på en eller två månader. Så gick jag till en gynnmottagning här i Stockholm bara. och eh, De gjorde ja, en fertilitetsutredning kallas det- men man, Gör ultraljud av livmoden och man spolar äggledarna och sen eh, tar de lite blodprover bara kolla kollar lite hormoner. Och när de testerna var klara så skickade jag det till kliniken i Köpenhamn. Och sen när det väl blev dags, då var, det lite, då var jag ganska nervös. För det är så här att när man kollar på sticka, när man har ägglossning. Ja, och när man väl får positivt utslag, då har man liksom 24 timmar på sig att infinna sig i Köpenhamn. Mm. Och eftersom jag då har en två och ett halvt åring så blev det lite logistiskt mm. buckligt, eller vad jag ska säga. <laughs> men då skaffade jag barnvakt åt henne, och när det slog om så då bokade jag en flygresa till
1: Köpenhamn,
4: mm. morgonen efter. Men jag var så himla stressad och nervös, så du ska höra vad som hände då. Mm. För att det här var en fredag som det slog om. Och det var ju bra, för då behövde jag inte ta ledigt från jobbet. För det var en lördag jag skulle åka dit. Mm. Så, så skjutsade jag iväg dottern fredag kväll till barnvakt. Och sen var jag uppe liksom fyra på morgonen på lördagen. För att jag skulle ta ett jättetidigt flyg till Köpenhamn. Och när jag väl kom till Alanda Det här var precis innan corona eh, kom... Så då hade man ingen aning om att det var sista flyget man tog på ett bra tag. När jag väl kom till Arlanda och ska checka in med första morgonflyget så hittade de inte mig i bokningen. Då har jag varit så stressad så då har jag bokat flyget månaden efter- det var något jag
0: kunde göra det jag, hade
4: bokat, så. jag hade bokat flyget typ 21 mars ja. och inte 21 februari eller när nu var. Och då höll jag på att bli helt galen för att jag var liksom så nervös ändå. Ja, ja. Och jag höll på att stå på Arlanda och skrika så här. Jag måste få komma med för jag har äggloss. Jag kan inte ta nästa flyg. Och det här är ju så knasigt i efterhand för det gick ju bra ändå. Men för mig, när de sa så här, du kan ta ett flyg om tre timmar. Så var det så här, nej då är det för sent. Ja. Men jag fick eh, lugna mig lite och så fick jag ta flyget efter mm. på lördagen då, lite mm. senare. Och då tänkte jag i mitt huvud att nu är det kört. Liksom. Man har bara, som sagt, var... jag var så stressad och fick för mig att det var jättenoga med antalet timmar och så efter att man, efter att man hade slagit om. Det. Men eh, det gick bra ändå. Så jag kom dit och så... Eh... Och själva behandlingen är ju Det går på fem minuter, liksom. Och då är det alltså en donat i ja, då donerade könsceller. Jag valde något som heter öppen donator. Man kan välja. Um, man kan välja helt anonym donator. Man kan välja. Något som heter Donatons val. Då får de själva bestämma i framtiden om de vill eller inte vill vara öppna. Vilket mm. känns lite konstigt val tycker jag. Antingen eller, eller Jag vill något som heter öppen. Det innebär inte att jag vet vem det är. Men man får en pdf-fil med ganska mycket information. Utbildning. Rent så här fysiska drag familjehistoria rent liksom, genetiskt även där utbildning och äh, ålder och äh, eventuella sjukdomar i släkten och allt sånt där och sen är det ganska mycket intervjuer de får fråga, svara på ganska mycket frågor vilket jag tycker är bra så man får en hyfsat bra bild på personlighet och äh, värderingar och äh, intressen och äh, arbete och så där. Äh, plus lite babysbilder också så valde jag och det innebär att när barnet blir 18 så kan hon, om hon vill, ta kontakt. Just. Och det var väl det som var avgörande för mig. Mm. Jag tycker att det har hon rätt till. Mm. Jag kan inte frånta henne möjligheten att ta reda på sitt ursprung om hon vill när hon blir vuxen. Mm. Så jag valde öppen och, och ja, Sen åkte jag hem och hoppades på det bästa och det tog sig då alltså på första gången mm. Så för mig så var det en, en ganska enkel resa. Ehm, med det sagt så vet jag många som försöker väldigt länge. Ehm, så är det,
0: mm, Men det är också jättehärligt att det kan gå. Liten,
4: ja, jo men precis. Mm. Och bara några veckor efter det där så bröt ju corona ut. Och jag tänkte efterhand att hade det inte tagit sig på första försöket så tror jag inte att... Eh, jag hade i jag hade alla fall inte fortsatt då. Nej, just det. Ehm, nu i alla fall. Nej, precis.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Vad var känslan när du klitsade på stycken?
4: Ja, men det var ju pirr och fjärilar i magen och lite, va? Kunde det verkligen gå så enkelt? Mm. Eh, sen började jag må illa två veckor efteråt och det gav inte med sig förrän hon kom ut. Oh, jag har aldrig varit <laughs> Vad vidrigt! Jag kräktes varje dag nej. i 37 veckor. Åh, du. Mm. Usch, det var hemskt. Mm. Du, stackare. <laughs> jag sa jag innan vi började intervjun. Jag dricker så mycket kaffe nu, för jag har inte kunnat dricka kaffe på nej. sen i februari. Fanns
0: alltså, ingenting som jag eller?
4: Nej, lägegång komp och... Nej, nej, nej. Varje morgon kräktes jag ordentligt. Och sen var det liksom bara... Oh. Mm. Oh, men det
0: var aldrig liksom så pass illa att det var att
4: snacka? Nej. Jag blev nog hungrig var jag absolut. Månarna var värst. Och sen från och till superilla Och däremellan jättehungrig. Mm. Det är en konstig kombination. Att vara hungrig och jättesugen på saker. Och samtidigt må jätteilla. Det är så konstigt. Så det är så ovärdigt, ja. Det är så ovärdigt. Nej, men Jag mådde väldigt bra, men det var som sagt, sen kom corona och sen, sen har det varit lite berg- och dalbana under graviditeten, absolut. Mm. Och från och till har jag väl känt att gud, vad har jag gett mig in på? Och från och till har det varit jättepirrigt. Och nu är det ju bara underbart med den här lilla tjejen. Mm. Men jag hade lite svårt för att knyta an så länge hon låg i magen. Ehm... Mm. Um, och även lite också på grund av att det var lite delade men, alltså delade reaktioner från omgivningen och sådär. Jag hade lite svårt att helt och hållet få bara prata om mm. att jag var gravid och så det skulle komma en bebis och sådär. Så mm. Lite svårt det Ja, det gjorde jag aldrig. Uh, och sen hade jag ju också en två och åring som tog väldigt mycket tid. Och där när jag jämför. Men så kanske det är för många. Om man jämför graviditet 1 och två så är det väldigt stor skillnad. Jag vet att när jag var gravid med Alicia- jag räknade varje vecka och kollade i appen. Vad händer nu? Och nu är det vecka, ditten och datten. Och det här händer nu. Alltså när juni låg i magen- jag visste ibland inte riktigt vilken vecka jag var i. Nej, man har inte den tiden. Så det var inte alls samma fokus. Och så. Men så tror jag kanske att det blir naturligt- Ja, men
0: det är vanligt att så. Och på, liksom, på ett sätt är lite skönt, för ja. det blir inte det här... Liksom. Oh, att man, som du säger, bara googlar på allt eller, på allt eller har tre tusen olika appar. Eh.
4: Och jag vet när jag väntade, Alicia, jag lyssnade ju på alla poddar. Din bland annat, Hela vattnet går. Jag gick verkligen upp i det. Den här gången när jag... Nej, jag lyssnade. Jag vill inte... Det är en stor skillnad när jag tänker efter. Jag vill inte... Lyssna nästan på någonting som hade med graviditet att göra. Och det kanske var det, kanske var det där med att jag inte fick bekräftat från omgivningen mm. att jag var gravid. Mm. Det var nästan så att jag kände ibland att det nästan var liksom lite... Ja, jag vet inte... Um att det inte liksom riktigt var okej. Okay. Uff, jag vet inte riktigt. Jag har svårt att sätta ord på det. Mm. Men jag... det var på Men jag, Nej, eller inte okej, okay, eller sådär. Men um... nej, så jag gick inte alls upp i det på samma sätt. Men däremot så funderar jag mycket på liksom hur det är att... att ha syskon. Och något som känns häftigt nu är ju att. Att vi är liksom en familj. Vi var en familj innan också. Jag och Alicia var ju en familj. Fast det känns mera som en familj om att vara tre. Mm. <laughs> och när jag tänker efter så, när jag växte upp. Jag växte upp med en ensam eh, självstående mamma. Och vi var två systrar som, jag har fler syskon, men vi var två systrar som bodde hemma samtidigt. Så vi var tre tjejer.
0: Mm.
4: Och nu blir vi samma. Just det. Det kanske undermedvetet har det. kanske varit någon. Mm,
0: det är vanligt att man har liksom, vuxit upp med. Det är ja. ja. som en familj ser ut.
4: Precis. Och nu är vi en ja. likadan familj. Ja, exakt.
0: Det känns härligt. Det är också en känsla, Jag tycker också, det när man fick liksom det andra barnet. Att det blev lite mer en känsla av en tribe eller vad man ska säga. Ja. Lite mer av en, en grupp som är tillsammans.
4: Liksom. Ja. Ja, precis. Och Alicia pratar jättemycket just nu om att det här är vår familj, det här är min familj. Hon pratar jättemycket om det. Så jag tror att hon också, äh, känner, också det. känner det lite. Mm. Sen har jag funderat ganska mycket på hur jag ska göra med juni i framtiden. För att Alicia har ju en pappa, mm. äh, Raul. Och jag har ju varit ganska noga med att prata om honom och, och vi gör det fortfarande. Och hon... Just nu pratar hon mycket, det har nog, nog åldern till. Hon frågar mycket, vad heter mm. min pappa, vad heter min morfar, vad heter mm. min ditten och datten och sådär. Eh, olika familjemedlemmar. Och då har jag funderat på, hur ska jag svara dem eh, när Juni blir så gammal? Att, att eh, Jag har inte riktigt kommit fram till det ännu. Vi får se. Men Alicias farmor har tagit på sig att vara farmor för dem båda. Och det tycker jag känns fint. Mm, det är ja och hon har också sagt att hade Raul funnits kvar så hade så hade, ju, hade det hade inte varit exakt det här barnet men då hade liksom eh, han varit pappa till mm. ett andra barn mm. så på ett sätt kan jag tycka att han kanske kan få Juni kanske kan få ha pappa i honom också mm. Mm. på sitt sätt mm. um, ja det
0: fint.
4: vi får se hur det blir med den saken.
0: Det blir nog bra mm. när man pratar, tänker
4: jag. Så ja, men precis. Det viktiga är nog att man är öppen- och berättar mm. tidigt för mm. dem och sådär. Eh, tror jag. Det tror jag
0: också.
4: Jag tyckte det var svårt att förbereda- för att det var mitt i Corona- mm. eh, juni kom den 3 november. Och eh, det var ju när Corona hade tagit svart igen. Det. Så det var så svårt att planera- mm. Um, men jag uh, det viktiga för mig var väl egentligen att se till att Alicia hade det bra under tiden rent lite om logistiskt uh, så min mamma kom upp uh, och hade eller jag kan börja med att säga, det var ganska tufft när jag var högre vid för att Alicia fick corona innebär ju också att man får vara hemma från förskolan så fort man har en hon krokade i näsan med all rätt i och för sig. Men, så att Jag var hemma och vabbade väldigt länge med henne. och Det var jättetufft eh, när jag själv var hög gravid och hade ganska ont. Så det slutade med att Alicia fick åka ner lite grann till sin mormor i Skåne. Och sen så kom de upp när det var dags. Och då var de här hemma och jag åkte in och födde. Och Jag födde ensam. Eh, det var helt okej. Okay, det var lite självvalt för jag kände inte att det fanns någon glasklar person jag ville ha med mig det hade väl i och för sig varit bra men det tog ganska lång tid med Alicia, och jag kände att för att under corona så får man bara ha en person som kommer och den personen måste stanna och få inte gå och få inte komma tillbaka så jag kände att det fanns liksom ingen som kunde okej okay, du får vara här men du får vara här i två dygn med mig Nej. så det var svårt så därför så gjorde jag det själv eftersom jag hade svårt att känna Verkarna lite grann med Alicia så, så, så var jag lite orolig även när juni skulle komma. Att jag var osäker på om jag ska känna när det är dags och det blev svårt att planera. Så därför så fick jag en datum för igångsättning och det var den andra november Och då åkte jag in. Och det var en konstig känsla. och så här, bara Nu åker jag in för nu ska jag falla barn. Jag antar att det blir samma sak med de som har planerat tjejsarsnitt. Ja. Så blev det. Hon kom inte den andra utan hon kom den tredje. Och det, jag var nog inställd på att barn nummer två kommer bli så mycket lättare än barn nummer ett. Mm. Det blev precis tvärtom. <laughs> um, Alicia... Själva, själva verkarbetet Alltså när har satt igång Så kom hon ganska snabbt På sex verkar tror jag Och eh, ganska lätt I eh, juni, där blev jag igångsatt Jag kom in på morgonen Den andra och sen, så under dagen Så blev jag liksom igångsatt och sådär Vad var det för
0: igångsattningsmetod?
4: Eh, först fick jag eh, såna medicin Som jag inte kommer ihåg vad det heter nu Var det en sån här shot eller? Ja ah. Först eh, shots, eller tablett, men det spelar ingen roll. Trots att det är så nära i tid, det är bara fem veckor sedan. Eh, under dagen så fick jag det, och sen så väntade man på att det skulle hända grejer. Och det hände ganska mycket där, och jag öppnade mig. Och det såg ganska bra ut, och jag tänkte att ja, hon kommer innan midnatt liksom. Eh, men sen så stannade det upp. Men sen, så var jag helt öppen jättelänge, och jag kryssade. Aktivt väldigt länge, för länge visade det sig. För när morgon, hela den natten, så höll jag på. Och, och det var så jobbigt för att varje gång jag kristenade, så sa de så här: Vi ser huvudet, nu kommer hon. Och du vet när man hör det, då tänker man så här: ja. Och sen så tar man i för allt man är värd. Och så kommer hon ändå inte. Och jag höll på så länge. Typ,
0: det är en hel natt liksom.
4: Ja, eller jag höll inte på kristen hela natten. Men eh, jag hade riktiga riktiga verkar hela natten och det gjorde så ont och då var jag mest ensam prumt på rummet för att jag tyckte inte så mycket om den barnmorskan så jag sa till dem hela tiden jag vill vara ensam så jag hade min lustgas och sen så hade jag verkar och så låg jag och bara ush jag tyckte det var kivan jobbigt Uh, inte byta inte
0: på
4: Under dagen hade jag jättebra barnmorskor. Mm. Hoppas inte den barnmorskan lyssnar nu som jag hade. Men sen då den som bytte av till natten. Jag tyckte, det klickade inte riktigt. Nej. Så då var jag mest ensam. Och så hade jag verkar. Men sen en gång där vi tre på natten. Då började jag få kryssa aktivt. Mm. Tre, fyra. Och sen gjorde jag det ända till morgonen. Wow. Och det är tydligen inte bra att vara öppen helt så länge. Mm. Nej. Så när morgonen kom, då bytte de av och så kom en läkare och så sa hon Så här kan vi inte ha det längre Och då sa hon att det blir snitt men vi provar en gång först med sugklocka mm. um, Men då visade det sig, att då, för då var ju hon så långt nere Och snittarna någon är så långt nere, det är, det är lite svårt mm. Så tack och lov så gick det med sugklocka på första försöket för först när hon sa sug så blev jag rädd. Nej men usch, jag blev, först tänkte jag usch inte sug för jag har hört så mycket negativt om det och huvudet blir som ett ägg och allt vad det nu är. Ja det ser ganska otäck ut, det ser ut som något ifrån, eh... det vet jag, ja men precis. Eller från den här barnmorskan i East End, vilket jag har tittat väldigt mycket på. Ehm. Men, men jag hade inte så mycket val där och då. Jag tänkte bara må det gå med det. För jag vill inte bli akut akutsnittad. Man mm.
0: har jobbat så länge. Ja, precis.
4: Och så ska man snittas. Men då hade jag bara så ont. Och det kändes som att ungen kommer inte ut. Hon sitter fast, tänkte jag. Men de, det behövdes bara ett litet lätt tag med den där sukklockan. Och sen så kryssade jag ut henne själv. Så det blev liksom ingen märk och det blev ingenting på huvudet eller någonting. Så det gick faktiskt jättelätt sen när jag väl fick lite hjälp. Men tydligen tror jag att det var så att kristväckarna var för svaga. Och det var därför liksom jag krysta och krysta och krysta men hon kom liksom inte ut. Och i och med att jag inte har full förmåga, jag är förlamad ifrån midjan och ner. Och jag kan krysta men rent muskulärt så kan jag ju bara hjälpa till med de övre magmusklerna. Så jag kan ju inte hjälpa till lika mycket som, som ni kan. Mm. Och då är det väl viktigt att livmodern också gör jobbet. Mm. Då var väl de verkarna lite för svaga. Mm. Men om hon väl var ute så är ju det där jobbet som... Du vet, man glömmer bort så fort. Uppenbarligen glömmer jag på fem veckor. <laughs> men det var rätt jobbigt då. Ja, det. Um, men sen hamnar jag på BB och det var också lite så här... Första gången var det mysigt att ligga på BB och bara bli lite ompysslad och få stöd. Men jag ville bara hem till Alicia- mm. Mm. För hon fick ju inte komma och hälsa på. Mm. Ja, uh, det. det var en speciell tid. När ja, var precis. Var. Mm. Och man fick inte ta emot några besök på BB och sådär. Jag fick ett, eh, jag fick ett besök till slut- eh, samma dag som jag skulle åka hem- eh, av en, en god vän som var med när Alicia föddes. Men eh, det var också det enda besöket. Mm. Eh, så sen åkte jag hem. Jag fick inte åka hem eh, dagen efter som jag ville- för jag hade ätit en medicin under graviditeten som gjorde att de måste hålla extra koll på juni då. Men sen åkte jag hem två därefter. Nej men det var ju fantastiskt. Hon var jättefin.
2: Mm.
4: Ja, absolut. Det är ju väldigt speciellt alltså att få upp de där små kladdiga varma varelserna på bröstet.
0: Det var jättemysigt. Ja. Kunde du känna någon liksom styrka i det? Att bara fan jag gjorde det här helt själv.
4: Ja, yeah. Men i efterhand har jag nog gjort det. Alltså, att, uh, det var väldigt fint. Mm. Och när jag och hon låg på BB också. Det var liksom ingen som störde. Vi hade bara vi hade tid bara hon och jag. Mm. Um, och det var väldigt sköna. Nu så här, i efterhand ser jag gärna... Jag hade ju bråttom hem till stora syster. Men det var rätt det var skönt att bara få vara hon och jag. Mm. För att när man väl hem till en två och ett åring så är det inte så lätt att få tid Nej. ensam med en nyfödd... Liksom det är fler som pockar på uppmärksamheten mm. så det var väldigt fint
0: Hur tycker du att de här första liksom, den här första tiden har varit plöts, liksom, ja, men de utmaningar som jag ser som inte du ja. ser
4: Jo men det gör jag verkligen kan jag säga nu med facit i hand för att eh, eh, det är nog tur att jag inte hade full insikt i vilket hästjobb det är att vara tvåbarnsmamma det är nog tur att jag inte hade insikt, full insikt i det- i början av 2020. Mm. För då vet jag inte riktigt om jag hade vågat. För att det är väldigt tufft- att ha två barn på egen hand. Mm. Eh, inte minst att... när man inte kan gå.
0: Det är ju även
4: att ha en partner. Kan ja, jo, men precis. Och jag känner, det är klart- att det är ett hinder att jag inte kan gå. Alltså sitter jag i soffan och- inte vet jag, någonting händer här på golvet med Alicia- så kan ju inte jag stutsa upp. Utan jag måste liksom göra en förflyttning- och det tar tid och benen spattar- och ibland, nej men det är ju jättebekymmersamt- att inte kunna gå. Det är det ju såklart. Och jag känner väl av min funktionsnedsättning- mer än nu när jag har fått barn- än vad jag gjorde innan jag fick barn. Absolut. Och Alicia är trots åldern hon vill inte som jag- och jag kan inte lyfta upp henne på samma sätt som man kan- när man kan gå- och äh, det är jätteduftigt mellanåt och på natten vaknar hon och plötsligt vill hon ha vatten och jag ligger och ammar Juni och jag kan inte resa. Alltså det är klart att det är krångligt. Mm. Men
0: tider pandemin här gör att man kan
4: inte Nej, man kan med. inte få hjälp och sådär mm. äh, och handla är krångligt och, mm. ähm, de positiva grejerna överväger absolut. Det är helt fantastiskt, men det är också ganska utmattande. Um, och från och till, ja, alltså varje natt, så känner jag så här: Jag skiter i det där, jag orkar inte med, jag orkar inte med, jag, jag vet inte. Jag ringer till psyket snart, så känner jag i princip varje natt. För juni är vaken, fortfarande vaken nästan hela natten. Uh, och sen när hon väl somnar, då vaknar Alicia. Och tvärtom, när Alicia somnar så vaknar juni, så att det, det blir väldigt lite vila och så. Uh, så jag är ganska trött just nu. Men det är ju helt klart värt det. Och så tänker jag så här, ibland i de värsta stunderna- för de kommer flera gånger om dagen just nu- att vara mitt i ett maraton och springa ett maraton. Det är klart att det inte är någon som njuter av Eller jag vet jag inte. Men det är nog ganska jobbigt för de flesta. Men när man väl har kommit i mål- så är det klart att det är eufori och härligt- och alla tycker såklart att det är mödan värd. Och då tänker jag att jag kanske är mitt i det där maratonet nu- och det är skitjobbigt. Eh, och jag gråter ibland. Och det gör ont överallt. Jag har inte sovit på flera nätter. Och barnen bara skriker. Och jag tänker att jag är sämsta mamma. Men eh, eh, det är ju värt det. Och det för, för det vet nog alla som är föräldrar. Så här, man kan liksom slita håret av sig ibland om nätterna. Och de somnar inte. Och då är allting är pina. Men på morgonen när man liksom tittar in i de här små ögonen. Så är det liksom. Det är allt värt. Så det är skitjobbigt men det är värt det. Ja.
0: tycker du beskriver det så himla bra. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden som har barn känner sig i de här orden du säger. Det är ju Ja. Visst, Man ska så inte är...
4: försköna det. Det ja, är så. jättejobbigt. Det är jättejobbigt. Ja.
0: Speciellt de första månaderna. Ja. Allra helst liksom. Ja. Ehm, när det är mycket.
4: Ja. Så. Ja. Men så tänker jag sen och Någon slags målbild. Någon slags grej jag har i huvudet hela tiden. När det är som jobbigast är ju att. Jag ångrar en inte en sekund. För hur den är så kommer de här två tjejerna alltid ha varandra. Ja, och det är... Det tror jag är väldigt mycket värt. Alicia kommer alltid ha en syster. Och Juni kommer alltid ha en syster. Oavsett, liksom, jag kommer såklart alltid finnas där. Men de kommer alltid ha varann. Uh, och det är mycket värt. I mina ögon i alla fall.
0: Tusen, tusen tack Charlotte Sjöberg. Otrolig berättelse, eller hur? Modig. Och man inspireras ju starkt av människor som vågar följa sitt hjärta fullt ut. Tack, tack, tack till dig och er som lyssnat. Och som sagt, har ni inte hört Charlottes första avsnitt så är det bara att gå tillbaka till förra veckans avsnitt och lyssna. Ha det bäst. Hej då!
1: Have a the same days in a row. Dreaming of